0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Sheila, você está aqui é, numa aula fundamental, uma aula que é uma aula para ser assistida e ouvida ou uma coisa ou a outra é, antes de fazer meu curso, porque esta aula fundamental que eu dei o nome de Arromão da Suma Sacerdotisa, é uma aula que vai trazer aí, é, esclarecimento para algumas dúvidas que eu vejo que acontecem com, com os alunos do curso. É, não gosto muito dessa palavra aluno, eu, é, prefiro usar sei lá, estudantes de tarot que estão estudando tarot comigo, assim fica mais bem colocado. E por que que eu decidi colocar, fazer essas aulas abertas no Spotify? Eu, aliás, como podcast e no Spotify. Ah, lembrando que a aula também vai estar salva na plataforma do Canva. Então, quem quiser assistir essa aula, ver as imagens enquanto eu falo, assista pela plataforma do Canva. Não precisa baixar aplicativo, basta clicar no link. Então, é conforme eu for passando aqui é, as imagens, eu vou conversando com vocês. Eu fiz um roteiro para essa aulinha, um roteiro um pouco diferente dos outros que eu já fiz, porque nessa aula aqui eu vou ficar um pouco mais confortável, no sentido de poder conversar mais e justamente por causa do formato, né? Um formato de podcast, que é um formato que deixa a gente mais tranquilo, pelo menos da minha parte. Então, é, seja bem-vinda ou bem-vindos. O que acontece aqui, gente? É, conforme o tempo vai passando e eu vou tendo contato com outros alunos ou alunos que estão comigo há mais tempo na mentoria, me vêm com perguntas diferentes, assim, é, eu já reparei que muitas vezes é, acontece de não serem perguntas diferentes, são perguntas comuns. E outra coisa que eu reparei também é que existe aí um sentimento de culpa porque comprou o curso, mas não começou a estudar ainda, né? Ou comprou o curso, é, fez algumas aulas e depois se parou. E eu percebi que existe essa aflição. Né? Não é em um ou em dois alunos, né? Já percebi em vários alunos. Então, assim, essa aula aqui é para você ouvir antes de assistir o curso e ainda que seja uma aula aberta para quem não é estudante quem não está estudando comigo é uma aula que dá para ser aproveitada por todos né e espero que seja aproveitada esse é o meu intuito aqui bom eu tô aqui com meu café e eu aconselho você a ficar aí confortável, no pegar o seu café, não sei o que que você está fazendo, mas por que, né, que eu dei a essa aula o nome de a romã da Suma Sacerdotisa? Quem já viu alguma vez algum tarô, provavelmente Talvez tenha prestado atenção e provavelmente percebeu que o Arcano 2, que é a Suma Sacerdotisa, ele tem, é, geralmente, representações com romãs. Por que, que a romã seria assim? É um símbolo que aparece, a gente sabe, eu vou, mais para frente aqui, eu vou mostrar algumas imagens para vocês, de, do Arcano 3, a Imperatriz. E nesse arcano eu vou trazer para vocês algumas coisas que ficam, né mesmo que um ilustrador renove, é, que traga uma roupagem nova pro o tarô, para os arcanos, algumas coisas, alguns elementos vão se repetir. E no caso da Suma Sacerdotisa é um arcano muito interessante, por quê? Porque ela é o número 2, ela está ali no iniciozinho da história né do tarô ela tá ali no início da jornada do herói e como que a figura tão é, forte, né, é, encontra ou é encontrada pelo herói nessa jornada, pelo louco, né, que começa lá com louco, é ali no início, ele precisa, né, por que ele precisa desse encontro com a suma sacerdotisa? O primeiro encontro é com o mago, que a gente pode considerar o pai celestial. E o segundo encontro é com a suma sacerdotisa. Lembrando, pessoal, que a suma sacerdotisa ela pode ter vários nomes também. Ela pode ser chamada de papisa, né? A papisa ou a sacerdotisa, a suma sacerdotisa e por aí vai. Tá bom? Mas é o mesmo arcano, o número 2. A Romã, nos meus estudos, é, tudo que eu falar aqui é, tem embasamento teórico, tá? No final vou colocar uma bibliografia indicada para vocês poderem ler com calma e irem assimilando. A Romã, ela consta aí no imaginário coletivo Especialmente no imaginário coletivo místico, como uma fruta bastante simbólica e que já foi, que já esteve presente é, em mitologia, é, o simbolismo, a questão é, da romã é uma questão bastante profunda. Por exemplo, é, num livro chamado Um Jardim de Romãs de Israel Regardier, que é um, um autor é bastante conhecido no meio ocultista. E, bom, as romances estão hein, associadas a mistério, a perda de inocência, né? Quando, <coughs> quando você assiste uma aula, quando você procura sobre um assunto que você ainda não sabe... Então você vai perder a ignorância sobre aquele assunto. Você vai perder a inocência sobre aquele assunto. Tem um, um exemplo bem legal disso, que é, por exemplo, exemplo, por exemplo, que é o seguinte, é, quando uma pessoa adora, né, tem assim um ídolo e ela. Ela gosta muito desse cantor, dessa atriz, venera, tem, sabe, paixão por ele. E aí, quando ela conhece, assim, pessoalmente, aí o ator, a atriz destrata, né, ele, ai, que decepção. Então, assim, você estava ignorante do fato de que aquela pessoa costuma ter aquele comportamento. Aí você perdeu a inocência daquilo que você tinha, então, nem sempre a perda... Né, da inocência é, e da ignorância, é uma coisa boa ou, né algumas vezes ela pode vir aí com gosto amargo da decepção, mas de toda forma sempre trabalha para o nosso bem. Né. Outras coisas interessantes sobre a Romã é, é que ela está muito associada com o fruto do conhecimento ou da sabedoria, né? É uma planta, uma árvore mística, né? O romanceiro. Romanzeiro, né? Eu vou, depois eu vou verificar se o nome é esse mesmo. O pé de Romã. E assim, é, na Bíblia, até na Bíblia tem alusão sobre a Romã. E, bom, na Bíblia fala que o rei Salomão, quando construiu né, quando foi quando foi feito né, o templo dele, que as romãs adornavam né, as colunas. E é interessante porque se você pegar a imagem do, do arcano 2, né, da soma Sacerdotisa, você vai ver que geralmente ela é colocada entre duas colunas, que tem lá um, um B em uma coluna e o J em outra coluna. Eu não vou mostrar isso aqui agora, porque isso aqui não é uma aula sobre o Arcano 2, é uma aula sobre o mas de forma ampla. E no curso é que você vai ver de forma mais é, explicadinha, passo por passo, passo a passo. Uh, e lembrando, gente, que os alunos que estão comigo, por favor, se tiverem dúvidas, não precisa mandar por e-mail, como a... Os novatos não. Podem mandar pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Depois de assistir essa aula aqui, você falar... Nossa, aquela outra aula lá tá fazendo sentido agora. E eu tô com a dúvida. Manda pra mim. Pra eu poder ajudar você. Então, explicada aí porquê Da Romã. Sim. Voltando. Na Romã aqui. É... A Roma também é um, é uma, um fruto, né? uma fruta que está relacionada com Afrodite. Ela é uma fruta também que está presente no mito de Perséfone. Lembrando que o mito de Perséfone, é, ele, a própria Perséfone, ela recebe outros nomes, ela pode vir com o nome de Coreia, ela pode vir com o nome de Proserpina e numa das versões do mito, é, quando Hades sequestra Penélope, ela come algumas sementes da Romã e como nenhum mortal pode comer nada é, no submundo, que é para onde Hades leva é, Perséfone, o que acontece? Para ele devolver Perséfone ao mundo dos vivos, é, ele só aceita entregá-la por um determinado tempo. Então Persephone passa um tempo no mundo é, comum, no mundo né, normal, e outro tempo no submundo. Então, por que isso aconteceu? Porque, hein, assim, esses mitos, eles têm muitas versões. Essa é uma versão. Aconteceu porque ela comeu dessa fruta proibida. Não era para ter comido nada no submundo. Lembre-se, então, aí, quando estiverem no submundo... Não comam nada no sobremundo, vocês não precisarem passar por esse perrengue. É... Então, vamos lá. Gente, agora, sem brincadeira, a questão do mito é os mitos são muito complexos. A gente não pode pegar um mito e achar né, que uma, uma versão do mito é a única. Os mitos, eles têm muitas versões. Aqui eu estou contando muito superficialmente sobre o um mito de Persephone, mas é muito superficialmente mesmo. Porque isso aqui não é uma aula de mitologia, tá bom? Aqui é uma aula fundamental de um curso de tal é, Eu coloquei aqui o conteúdo, na verdade eu não ia ler esse conteúdo, mas como eu recordei que além da aula... Com os slides aqui, eu vou colocar no Spotify. Então, eu vou ter que ler aqui o conteúdo do curso. Bora lá. Introdução ao tarô, considerações importantes, diferenciação entre tarô e baralho cigano. E quando eu falo diferenciação entre tarô e baralho cigano, não estou de forma alguma diminuindo o baralho cigano. É só para a gente diferenciar mesmo o que é tarô e o que é baralho cigano. O que está convencionado, né, chamar de tarô e o que é, que é barato cigano. Tem muita gente que joga tarô e que tem muito preconceito com baralho cigano. Eu não tenho preconceito com baralho cigano. Uso também, adoro. É... é um oráculo mais simples, bem mais simples, mas funciona também. E, enfim, né, é um oráculo. Uh, uso da, da intuição e alguns mitos envolvendo o jogo de tarô, todos esses itens aqui estão no curso, por isso que eu não vou detalhar eles aqui agora. Aí vem a lista dos arcanos maiores, né, dos 22 arcanos maiores, escolhendo o seu tarô, consagrando o seu tarô, elementos da mesa de tarô, a jornada do herói dentro do tarô, arcanos menores e os quatro elementos dentro do tarô. Estrutura dos arcanos menores. Linha de raciocínio para entender melhor os arcanos menores. Nessa aqui eu vou dar uma paradinha, porque uma pausa aqui. É, sim, gente, tem uma linha de raciocínio para a gente poder entender melhor os arcanos menores. Já pensou se você fosse tentar decorar todas as possíveis combinações? Uh, entre os arcanos, é quase humanamente impossível decorar. Então, a gente tem que ter uma linha de raciocínio para quando a gente vê é que saiu ali um arcano menor junto com um outro arcano menor ou com um outro arcano maior e por aí vai, a gente poder saber é, por onde eu começo a desenrolar, a, a desalinhar isso aqui, a desamarrar esses nós. Né, como é que eu vou fazendo aquilo ali né, fazer sentido para o consulente como uma resposta. Tá bom? Aí vem quando os arcanos menores trocam de lugar. Métodos de jogo, que são como usados. Aí tem aqui três métodos de jogo. São bastante comuns, né? que é o método Peladã, o templo de Afrodite, a celta E também tem criando o seu método. Por fim, a gente tem ali a importância dos exercícios e a ética ao jogar tarô. Ética ao jogar tarô é uma coisa bastante particular. A ética que eu uso é a mesma que eu vou passar para os alunos. E é a que eu passo todas as vezes que eu converso sobre tarô. Então, assim, eu não sei se cada aluno meu vai ter essa ética ou vai... É, entender isso como ética e ou vai aplicar, mas eu estou passando da forma que eu jogo correta. E essa ética, jogar tarô, realmente assim, é uma coisa que eu prezo muito nos meus jogos, no curso, porque a gente vive um tempo bastante complicado, em que especialistas são formados em dois dias, em duas horas e por aí vai. Certinho? é eu acabei é assim falei sim né sobre o Instagram por favor vão lá seguir a minha página é o tarô que tudo vem é, e voltem aqui também para gente poder continuar nossa aula é, gente o tarô assim como qualquer outro né assunto de estudo ele exige da gente alguma dedicação e é aqui já começa essa parte do dessa aula falando sobre isso é, tem muita gente que se sente culpada né porque comprou o curso e não consegue dar andamento e também às vezes se sente culpada porque não consegue estudar ah, olha <coughs> desculpa olha a gente tem que que entender algumas coisas. O tarô, ele é um estudo para a vida toda. Uh, não tem como né, eu dizer para você que quando você chegar na última aula desse curso, você vai ser um belo de um tarólogo, taróloga, um, uma pessoa com muita assertividade, uma pessoa com... É, com muitos clientes, né, até porque eu sei que muita gente faz o curso de tarô para ter uma renda extra. O que eu posso te garantir é que o tarô, ele é um estudo para a vida toda. Se você tem né, a intenção é, de estudar tarô, mas você tem, assim, muita pressa em tudo, é, você vai estar tá enfadado a parar no meio do caminho, ou nem começar o caminho. Começou ali, nos primeiros problemas, vão parar. Porque o tarô é aquilo que eu falei para vocês. Tem uma frase de Nietzsche que fala, quando você olha muito para um abismo, o abismo olha de volta para você. Quando a gente começa a estudar o tarô, a gente começa a perceber coisas que a gente não tinha parado para pensar antes. Por exemplo... Quando eu entro ali no arquétipo do mago, o arcano número 1. Um. O mago, a gente, infelizmente, todos os arcanos têm polaridade, é um princípio dos arcanos maiores. Os arcanos menores também têm, mas é um nível menor, como o nome mesmo já fala. Os arcanos maiores, eles tendem para o equilíbrio. E o equilíbrio é o que? É é a justa medida de duas coisas opostas. Então, bem e mal, amor e ódio, é, opostas entre aspas, né? Mas o que acontece? Por exemplo, na, na, no arcano do mal, a gente vê ali a questão da trapaça dentro desse arcano, do engodo, né? da, da enganação, quando ele está em seu lado sombra. E aí, quando a gente lê isso, quando a gente estuda isso, a gente para para pensar. Poxa, quantos magos eu encontrei na minha vida? Quantas pessoas que pareciam que iam ajudar e atrapalhar? Quantas pessoas que, é, que a gente tinha muita confiança, traíram essa confiança? Assim, sem, é, sem nenhuma explicação aparente. Quantas? E, muitas, né? Quer dizer, não tantos assim também, né? são bastante pessoas. A, é, a gente tem que lembrar que o Tarot está falando sobre a vida humana. E a experiência humana, a gente olhando para os arcanos, os arcanos olhando para a gente de volta, começa a mexer em alguma coisa dentro da gente. Então, quando você chega, por exemplo, no arcano, o imperador, né? o imperador que impõe disciplina, você quer caminhar, você quer passar para o arcano 5, ok, mas você não vai passar por esse portal até você saber para onde você quer ir. Porque sem disciplina, sem uma linha a, se ser, a ser seguida, a gente começa a dar voltas e não vai para lugar nenhum, ficamos parados. E a gente encontra com a figura é mais sisuda do imperador sentado naquele trono desconfortável é olhando para a gente de frente o que que acontece a gente percebe de novo quantas vezes eu precisei de um limite para eu poder fazer alguma coisa e quantas vezes eu fiz uma coisa só porque alguém né impôs aquele limite falou que não passaria dali se não se dedicasse. Quantas coisas eu perdi. Porque eu não me dediquei. Porque não teve uma figura. Nem que, nem que tenha sido uma figura externa. Para me dizer. Você precisa de limite. Para poder conseguir alguma coisa. E isso vai mexendo com a gente. Então assim. Por isso que eu falo. Que o tarot. Para quem quiser. Ter uma experiência. Né? Quem quiser estudar o Tarot de forma acessível e ao mesmo tempo profunda, essa é a, esse é o meu viés. É com isso que eu, que eu trabalho, que eu gosto e que eu ensino. Porque para mim ainda é, ainda é assim. Desde que eu comecei a estudar Tarot, que eu sempre vi ele com a forma mais profunda. Ah, Sheila, mas essas reflexões filosóficas, será que no seu jogo, os seus consulentes estão satisfeitos? Eu acredito que sim, porque é, são respostas coerentes, são respostas pé no chão, né? não vou sair por aí dizendo, é, prometendo o número da Mega Sena, mas é uma consulta em que realmente a pessoa olha, para si, por um minuto, reflete, né? Passa pelo oráculo. E o oráculo, um dos oráculos mais famosos do mundo, diz o quê? Conhece te a ti mesmo. E é, essa, é a máxima. Ai, mas que chato. É, realmente. Tem muitas frases que a gente usa no misticismo, no ocultismo, que tem um significado muito profundo, mas que infelizmente hoje em dia virou... É só mais, uma, só mais um clichê, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, vou falar um pouquinho sobre o que é tarô. Tarô é um sistema oracular. Por que, que o tarô é um sistema? O que é um sistema? O sistema é uma coisa que depende de outras coisas para funcionar. Então, o tarô, ele, ele depende de quem joga. Depende de um questionamento ou uma situação, depende de seus arcanos. É como se o tarô fosse um alfabeto e o jogo de tarot são as frases. Então, você vai pegar é, o tarot e vai tentar decifrar o que o tarot disse para aquela pessoa ou para si mesmo, né? ou para própria, a própria pessoa, vai tentar decifrar. O que que ela tá precisando ouvir? E qual é aquela resposta? Então, é bem interessante. Outra coisa que a gente costuma dizer é que o tarô funciona por sincronicidade. Sincronicidade é uma palavrinha, assim, bastante interessante. É, vou deixar para vocês dar uma olhada. Vai lá no Google, dar uma olhada. É, e pesquisem por sincronicidade associada a Jung. Porque ele fez um trabalho bastante importante nesse campo. E, gente, sincronicidade, assim, falando de forma bem simples, bem resumida, é, bem simplória, é como se fosse a lei da, da, da atração. A sincronicidade ela vem trazendo para a pessoa. Ela vem trazendo para o tarot. A resposta que é para aquela pessoa. Você pode jogar o tarô dez vezes. Uma, é, acontece muito, por exemplo, da pessoa jogar para si mesma. E aí ela não gostou do, das cartas que saíram. Ela vai lá e joga de novo. Saem as mesmas cartas. Ela vai lá e joga de novo. Não saem as mesmas cartas todas, mas saem três iguais. Aí ela joga de novo. Então, isso é uma prova... Mestre da, da sincronicidade, que o que é teu é teu, é seu, é o seu destino, é a sua vida, é a sua resposta. Então não adianta ficar, não gostei desse jogo, dessa resposta, joga de novo. Porque provavelmente, provavelmente você vai ter a mesma resposta, tá bom? Ah, tarô. Meu, meu, um É, o tarô, como ele é múltiplo, né? a gente tem múltiplas formas de aprender tarô e de ensinar também. A gente tem dentro do tarô mitologia, arquétipo, simbologia, ocultismo, semiótica, alquimia, hermetismo e praticamente tudo que a gente conhece nesse campo está né, dentro do tarô. E aí o que que acontece? A gente começa a estudar e a gente vai vendo que essas informações elas vão se repetindo, né? Por exemplo, é, as informações sobre os 22 arcanos maiores do tarô no tarô egípcio é diferente, é mas é, a base é a mesma, entendeu? E mitologia, arquétipo, simbologia, ocultismo, semiótica, que é o estudo dos signos, tudo isso aí está, está dentro do tarot. A gente vai encontrar tudo isso no tarot. Então é muita coisa né, para aprender, é muita coisa para experienciar. Junto com esse oráculo. E justamente por isso, a pressa e essa, essa vontade né, de saber tudo sobre o tarô de uma vez só é muito difícil. Você vai se frustrar e você vai ficar doido. E os arcanos vão continuar lá, lindos e maravilhosos, como sempre. Certinho? Certinho. Eu costumo dizer, pessoal, que o tarot ele tem uma história, história de mil faces. Vocês já ouviram falar sobre o herói de mil faces? É, existem né, livros do, de Joseph Campbell falando sobre essa esse mito, né, do herói de mil faces. E a gente consegue encontrar dentro do tarot esse mito. O que é que acontece? O tarot é tão plural. Quantas são as pessoas no mundo. Então. É... Quando a gente pega um tarot para estudar. A gente geralmente parte de um. Que é mais básico. Que é o exemplo do tarot. Rider Waite Smith. Que é um tarot muito conhecido. E é um tarot que serviu de base. aí para, Vamos colocar aí. 90% dos tarôs que a gente tem hoje em dia. Então, o tarô tem aí é, as suas mil faces, assim, brincando de boa. Ele tem aí umas mil faces, ele deve ter muito mais. Mas, parafraseando aí a questão do, do herói de mil faces, a gente tem o tarô, que tem uma história de mil faces. Na verdade, na verdade, ninguém tem certeza 100% de quando esses arcanos foram formados, foram feitos, pela primeira vez. O que a gente sabe é que e isso, pessoal, está nos livros que eu vou indicar, tá bom? Não tô tirando isso, qual é a fonte? Ah, a fonte na minha cabeça. Não, é, tem os livros, eu vou passar aí pra vocês, a maioria dos livros de Tarot é, começa com... A história do tarot. Só para a gente ver que o tarot, é, a história do tarot é muito controversa. A gente não sabe exatamente quando ele foi feito. A gente sabe que os 22 arcanos maiores sempre existiram. Esses 22 arquétipos repetiram-se ao longo das eras. Agora, quem e por que juntou né, os 56 arcanos menores com os, 20, os 22 arcanos maiores, a gente não tem certeza. Temos aí alguns estudiosos, né? Tem o E.Tayla. É... Deixa eu passar aqui esse slide. Nesse próximo slide aqui, eu trouxe a foto de Pamela Coleman Smith é... e Edward Wade. Juntos, eles reorganizaram o tarot. Ela era ilustradora e ele também. Aqui tem uma carta que eu achei muito legal. Alguém ilustrou a própria Pamela Coleman Smith sentada no trono. Tem ali os quatro elementos. Tem a lua. E desenhados né, no estilo que ela desenhou. O tarô que a gente conhece como Rider-Waite Smith. Então, o que que acontece? Pamela e Edward. Eles fazem parte de uma ordem chamada Golden Dawn. E a Golden Dawn tem contribuições fantásticas para o misticismo. Mas como essa aula aqui hum, não tem muito espaço para falar sobre isso aqui agora. É, eu vou deixar isso como sugestão aqui. Para eu fazer o roteiro e voltar aqui para falar da importância da Golden Dawn para todos nós que estudamos o tarot, né? para quem gosta do assunto, para quem quer entender mais profundamente, é, para quem quer saber né, quem foi que fez esse tarot. Tem um outro tarot também que foi feito né, pelo Alastair Crowley e a Lady é, Freda Harris, então, e eles também faziam parte da Golden Dawn. Então, a Golden Dawn é bem interessante. Mas vamos lá, voltando aqui à nossa aula. É, se você for pesquisar sobre a palavra né, tarô, vai vir aí um bocado de informações. Uma dessas informações que eu tirei de um desses livros aqui é a seguinte. Que a palavra tarô significa caminho real. O tar significa caminho e o ro significa rei. A Torá também pode ser uma, a origem do nome Tarô. E a Torá significa lei divina. Orar, com T no final, significa anuncia. Ou seja, orar anuncia alguma coisa. A Tor é a deusa egípcia da iniciação. Juntando essas palavrinhas aí que ficou <risos> um quebra-cabeça aí rota tarô orá ator a roda do tarô anuncia a iniciação então muita gente é, considera que o tarô ele é uma via iniciática interna e profunda tá bom vamos aqui para um exemplo para quem tá pelo Spotify pela plataforma do Spotify eu vou deixar é, essas, esses é, esses arcanos todos lá na minha página do Instagram, tá bom? É, o Tarot Vê, lá no Instagram tarot.t no final e lá vocês podem visualizar essas imagens que eu tô passando aqui agora. São três ilustrações ah, do Arcano 3 é, O Arcano 3, pessoal, ele tem algumas coisas bem interessantes, por quê? Porque o arcano 3 ele é o único arcano dentro né, dos 22 maiores, que é a junção exata dos números que vieram antes dele. O 1 e o 2 é, são 3, mas o 1 mais 2 mais 3 não é 4. Né? Então assim, o 3 ele é o único, ele é o número da manifestação e não é à toa que a gente tem aí né, como figura principal, uma gestante, né, alguém que está ali construindo em si alguma coisa. E aqui é bastante interessante a gente perceber que a gente tem a figura da mulher, da gestante, a, a primeira carta é a imperatriz do The Dark Mansion Tarot, a que está ao centro é a Imperatriz pintada pela Pamela Colman Smith e a gente tem aqui uma representação de Ceres, a deusa é, que também é, pode ser chamada de Deméter, todas elas mostram assim evidentemente que estão grávidas, estão contemplativas, né? elas têm cores mais chamativas a do sacerdotisa que vem antes delas tem cores mais apagadas, né, mais frias. Aqui a gente vê o uso do vermelho, e o vermelho também pode indicar o que? O sangue do parto, o sangue que está nutrindo um bebê, o amarelo que é expansão, então, assim, está gestando alguma coisa. E quando a gente começa a estudar o tarô, é, não esqueçam que. Seguinte, é, não tentem decorar os arcanos maiores e menores do tarot. Decorar arcano maior e menor é uma coisa que vai tirar o seu juízo e você não vai entender nada. É, eu vou te dar aqui um exemplo bom para você aplicar quando você estiver estudando. Temos aqui o número 3, né, imperatriz. Por que uma mulher? Ah, porque o imperador é o número 4. Sim, mas aqui poderia ser outra coisa. Poderia ter uma criança sozinha. Poderia ter alguma outra é, simbologia. Por que que é amarelo? Por que que tem o trigo né, ali perto da imperatriz? Será que é só uma mulher que gesta coisas aqui no mundo material? É, a gente tem... Planejamento né, é objetivos, planejamento, coisas que a gente quer fazer, coisas que a gente quer tirar do papel. Será que só as mulheres fazem isso? Não, então, será que a carta da Imperatriz só sairia, só sairia para uma mulher? Fica a pergunta, né? Obviamente que não, porque a manifestação é a gente tem simbolicamente uma mulher, porque a mulher está lhe gestando, ok? Mas simbolicamente a gente pode é, colocar né, essa imperatriz em praticamente qualquer coisa. Se eu, por exemplo, estou almejando ah, fazer algumas aulas sobre, sei lá, sobre a Golden Dawn, que eu falei há pouco aqui, estou planejando eu vou primeiro começar a levantar os dados, depois eu vou ver o que eu vou falar, não é? Então, a gente vai construindo, gestando essas aulas. Então, poderia ser um homem fazendo isso no meu lugar? Com certeza, isso daí não está não relacionado à figura feminina apenas. Então, assim, gestação é um dos sentidos desse arcano. Mas, é, não vão ser tão óbvios assim, quando a gente encontrar com esses arcanos. E eu sei que é, alguns dos alunos, dos estudantes que estão comigo na monitoria, eles é, ainda não têm tarô. Mas, pela internet dá a gente poder pegar, é, visualizar esses arcanos, inclusive essa aula aqui agora... E aí, o que, é que você pode fazer? Você vai percebendo outras coisas. Vamos sair do, do básico, né? Do, que, do comum dentro dos arcanos. É a imperatriz a mulher é mulher grávida. Sai a imperatriz a minha amiga. Está grávida. Muito cuidado com esse tipo de informação. É, gente, uma outra dica que eu dou é a questão das anotações. Eu preferencialmente, eu estou falando de mim, eu prefiro papel e caneta para anotar. Mas, hoje em dia é muito comum, tem alguns estudantes comigo também que usam, anotam ali no Word, no, em algum aplicativo, enfim, usam né, pelo celular, fazem as anotações. O importante aqui é você não confiar 100% na sua memória. Lembra que são 78 arcanos. E lembra que é, tentar decorar 78 arcanos em é, todos os seus desdobramentos é humanamente impossível. Assim como é humanamente impossível a gente enxergar, sei lá, infravermelho, sei lá, não sei, tô aqui falando besteira. É, a gente não, por exemplo, a gente não tem a audição que um cachorro tem. E um gato É humanamente impossível. A gente tem alguma opção. Então, assim, anote as coisas. Porque você vai perceber com o tempo. Que você vai precisar dessas anotações. Para estudo, para consulta. Ter um caderno né, para consulta. Não é vergonha nenhuma. É, gente, eu tenho caderno de anotações até hoje. Mesmo depois de tanto tempo estudando tarot. E de vez em quando eu vou lá dar uma olhada numa coisa que eu anotei, eu vou lá acrescentar alguma coisa, então assim, é super tranquilo e ajuda você a se sentir mais confiante quando você for jogar, é, porque o objetivo do tarólogo é jogar tarô e os objetivos secundários são autoaperfeiçoamento, é, uma autocrítica construtiva né? É saber em que arcano, por exemplo, eu estou, minha vida amorosa está marcando X, a minha vida financeira está marcando Y, o que, que eu posso entender disso. Então, assim, o tarô, ele é um mestre, e como mestre, ele é exigente, e também traz aí a contraparte positiva, que é justamente é, trazer para a vida da gente, é esse auto aperfeiçoamento, sem falar que hoje em dia o tarô ele é uma fonte de renda para muitas pessoas, tá bom? Quando forem estudar o tarot, é, a gente não precisa ser é, como a gente vê em filme, né? Você tá lá no lugar silencioso, às vezes cai uma chuva... Aquela janela bonita, um café bem quente, você lá com um o tempo de sobra olhando para o tarô, o tarô olhando para você, você fazendo anotações. A vida é, está bem mais complexa, então nem sempre a gente tem essa possibilidade de, de estar num lugar tranquilo para estudar. Então, é, a gente tem que sair um pouco né, desses conceitos que a gente tem de estudar e realmente começar um dia, vou ler aqui uma linha sobre o Tarot. É, no outro dia, pega uma carta, dá uma olhada. Ah, não estou afim de falar nada. Não estou afim de escrever nada. Pega um arcano e leva com você. Leva no, na sua bolsa, no seu, na sua mochila. Observe esse arcano. É, veja, tenta ver aí alguns outros detalhes que você não viu ainda. Que assim eu tenho certeza que você vai é, internalizar esse arcano. Você não vai mais esquecer o que ele significa tá bom ah, aqui tem a bibliografia recomendada eu vou ler porque tem algumas pessoas que estão né pelo Spotify então vamos lá a bibliografia que eu recomendo nessa nessa aula é a seguinte o tarot e a viagem do herói de Raja Banzaf, eu não sei se é assim que fala o nome dele, Alquimia e Tarot, Uma Investigação de Suas Conexões Históricas, de Robert Place, O Tarot Cabalístico de Robert Wang, Jung e o Tarot, de Sally Nichols. Esses são alguns dos livros que eu usei é, como base para essa aula aqui. Ah, qualquer dúvida, deixa eu colocar aqui de novo, o e-mail, né para vocês entrarem em contato, é o tarô que tudo vê. Lembrando que tarô é com T no final, o tarô que tudo vê, arroba gmail.com. É, para os meus estudantes é, que têm o meu número de WhatsApp, é só me chamar lá e mandar a sua pergunta. Se você não entendeu alguma coisa dessa aula, ou se você quer reiniciar os seus estudos, a gente não tem a vergonha de dizer assim, ah, tem gente que tem o um curso comigo já tem um ano e sumiu. Pode voltar, se quiser voltar, pode voltar, tá bom? É, fica à vontade. E aqui tem, eu sempre coloco no, o Pix aqui, porque às vezes tem alguém que se sentiu beneficiado por uma aula minha, gratuita, e quer contribuir de alguma forma, para compra da minha câmera. Eu ainda estou na saída de comprar essa câmera para fazer aula de tarô. Então, o meu pixel mesmo, o e-mail, é o Quem quiser me ajudar, pode ficar à vontade. E essa foi a minha aula fundamental. Ela vai estar no Spotify. Lá no Spotify, procurem por o vocês vão encontrar essa aula e outros materiais que eu vou postar por lá, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Agradeço a atenção de vocês e por hoje é só.